0: In Leverkusen waren es zum Beispiel 750 Tonnen wilden Müll. Wenn man das mit 2020 vergleicht, da waren es nur 700 Tonnen, also 50 Tonnen mehr. Und auch in Bonn, dort waren es 3.200 Müllkippen. Das ist ein Anstieg von mehr als ein Drittel.
1: In NRW hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr wilde Müllkippen gegeben. Das kostet die Städte und die Kommunen einen Haufen Geld. Wie sie gegen die Müllsünder vorgehen und was wir alle gegen wilden Müll machen können, klären wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. An diesem Montag mit Wiebke Dumpe. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Unser zweites Thema betrifft auch viele von euch, denn es geht darum, dass jetzt bis 2033 nach und nach alle Führerscheine umgetauscht werden müssen, die vor 2013 ausgestellt wurden. Und für manche endet die Frist schon in wenigen Wochen. Mehr dazu gleich. Zuerst kommen hier aber die Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Mitarbeiter der Stadt Bonn soll aus Kulanz zu sich selbst sein Knöllchen wegen Falschparkens gelöscht haben. Als Verkehrsaufseher saß er nämlich an der Quelle. Dumm nur, dass er dabei wohl ertappt wurde. Als der Mitarbeiter eine Abmahnung bekam, zog er vors Arbeitsgericht. Aber ohne Erfolg. Die Abmahnung bleibt in seiner Personalakte. Schließlich müssen städtische Mitarbeiter generell Knöllchen genauso wie alle Bürger zahlen, wenn sie falsch geparkt haben, sagt Vizestadtsprecher Mark Hoffmann. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ein Mitarbeiter seinen eigenen Strafzettel löschen konnte? Hoffmann erklärt, dass normalerweise Knöllchen im Nachhinein nur gelöscht werden, wenn zum Beispiel bei der Erfassung eines Parkverstoßes mit dem Smartphone etwas fehlerhaft eingegeben wurde. Mit der Abmahnung ist der Verkehrsaufseher, der inzwischen eine andere Tätigkeit bei der Stadt Bonn ausübt, glimpflich davongekommen, meint ein Jurist. Ihm zufolge hätte manch anderer Arbeitgeber bei einem vergleichbaren Verstoß vermutlich eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Das Verbot trifft die Branche hart. Seit dem 4. Januar fallen die Chemikalien in tattoo unter die sogenannte REACH-Verordnung. Das steht für Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktion von Chemikalien. Damit sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, beispielsweise bestimmte Konservierungsmittel, praktisch alle Tätowierfarben verboten. Es besteht der Verdacht, dass sie Allergien auslösen. Sogar die gängigen Schwarztöne sind nicht mehr zuverlässig. Ab 2023 sollen auch einige Farben verboten werden, da sie unter Umständen krebserregend sein könnten. Beppo Epping vom Tattoo-Studio Cross My Heart in Bonn weiß nicht, wie es weitergehen soll. Im Prinzip hätte er sein Studio schließen können, wenn es nicht kurz vor Jahresende ein Hersteller geschafft hätte, ein Reach-konformes Schwarz auf den Markt zu bringen. Es sei in etwa so, als würde man einem Zimmermann den Hammer wegnehmen, erklärt der Tätowierer. Er hofft, dass bald Farben auf den Markt kommen, mit denen er arbeiten kann. Epping kann das Verbot nicht nachvollziehen, alle Tätowierer würden seit Jahrzehnten mit den Farben arbeiten. Er beklagt auch, dass es keine Studien zu dem Thema gäbe. Die Kritik an den Farben sei aus der Luft gegriffen und widerspreche seinen Erfahrungen. Für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen startet an diesem Montag der Schulunterricht. Entgegen besorgter Stimmen, die angesichts der neuen Corona-Variante Omikron Distanzunterricht forderten, hat Schulministerin Yvonne Gebauer beschlossen, Präsenzunterricht zuzulassen. Das Jahr 2022 startet an den Schulen daher mit einer sogenannten erweiterten Testpflicht. Die Schulen in der Region sind darauf sowie auf möglichen Distanzunterricht gut vorbereitet. Dem Schul der der städtischen Gesamtschule am Michaelsberg in Siegburg zufolge startet der Schulbetrieb ohne Einschränkungen mit vollen Klassen. Wir testen auch Schüler, die geimpft und genesen sind. Wir haben genug Tests da, sagte er. Ansonsten gilt wie im vergangenen Jahr die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude. Auch in Bezug auf möglichen Distanzunterricht ist der Schulleiter zuversichtlich. Schließlich sei das nicht das erste Mal. Die Grundschulen setzen weiterhin auf PCR-Lolli-Tests. Jetzt geht es im Auffacher um ein Problem, das ihr bestimmt auch schon mal bemerkt habt. Bei mir um die Ecke, da gibt es drei Glascontainer, wo ich alle paar Wochen mal einen Korb mit Altglas hinbringe. Und ungelogen, jedes Mal, wenn ich da hingehe oder da dran vorbeikomme, dann liegt da haufenweise anderer Müll. Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Waschmaschine, Klamotten oder auch gelbe Säcke, die da nicht hingehören. Wenn Müll einfach so abgeladen wird, sei es jetzt an so einem Altglascontainer oder auch mal am Waldrand, dann spricht man von einer wilden Müllkippe. Und davon hat es im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen mehr gegeben. Was es die Kommunen kostet, die zu beseitigen und wie gegen die Müllsender vorgegangen wird, das bespreche ich jetzt mit NRW-Reporter Viktor Marinov. Hallo Viktor, herzlich willkommen im Aufwacher.
0: Hi, danke schön.
1: Ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele vom Glascontainer hier bei mir um die Ecke genannt. Du hast dich ja bei den Kommunen umgehört. Was ist dir da besonders hängen geblieben an illegal entsorgtem Müll?
0: Genau, ich habe bei der Recherche einige erschreckende Beispiele gehört. Zum Beispiel, und das ist recht frisch, gab es im Dezember in Grevenbruch. Ein Fall, wo jemand einfach so zwei relativ große Gitterboxen voller Flüssigkeit am Straßenrand abgestellt war. Und da muss man sich vorstellen, die waren so schwer, dass die nur mit einem Gabelstab oder mit einem Kran bewegt werden konnten. Wahnsinn. Also es gibt wirklich viele erschreckende Beispiele. Mönchengladbach, ein anderes Beispiel, da hat jemand einfach 35 Müllsäcke am Straßenrand abgestellt, an einer Also
1: Ja, und ich meine, die kann man ja entsorgen. ist ja nicht so, als gäbe es nicht die Stellen dafür, um das auch wirklich zu machen. All diese Sachen, die die Leute da einfach so an Rand stellen, muss die Stadtreinigung dann trotzdem entsorgen. Und das kostet, allein die Stadt Köln musste dafür rund 12 Millionen Euro ausgeben. Ist das jetzt vor allem so ein Problem von Großstädten?
0: Nein, das Problem... Problem gibt es überall. In Köln ist natürlich die Zahl wegen auch der Einwohnerzahl besonders hoch der Ausgaben, aber auch in kleineren Städten muss man richtig viel Geld dafür ausgeben. Also in Solingen waren es zum Beispiel im vergangenen Jahr 150.000 Euro, die die Stadt allein für die Beseitigung von illegal entsorgtem Müll ausgibt. Ne, wir reden jetzt nicht von der ganzen Müllentsorgung, sondern nur von dem illegalen Müll mhm. und auch in anderen Städten war es einfach richtig teuer.
1: Hast du da noch ein paar Beispiele, wo es besonders rausgestochen ist?
0: Also die Mengen sind auch richtig erschreckend. In Leverkusen waren es zum Beispiel in letztem Jahr 750 Tonnen wilden Müll. Leverkusen ist so ein Beispiel für eine Stadt, wo das auch deutlich steigt. Wenn man das mit 2020 vergleicht, da waren es nur 700 Tonnen, also 50 Tonnen mehr und auch in Bonn gab es viel mehr Müllkippen im 2021. Dort waren es drei. 1200 Müllkippen, die die Stadt entsorgen musste letztes Jahr. Das ist ein Anstieg von 35 Prozent, also mehr als ein Drittel.
1: Das ist schon eine Hausnummer. Ich weiß zum Beispiel in Bonn, dass es da vor allem während des längeren Lockdowns letztes Jahr in der Stadt Probleme mit so To-Go-Verpackungen gegeben hat, die dann einfach überall rumgeflogen sind, weil eben auch mehr Essen bestellt und unterwegs gegessen wurde. Welche anderen Gründe gibt es denn noch, dass es mehr Wildenmüll gibt?
0: Genau, also To-Go-Essen ist auf jeden Fall ein großer Grund im letzten Jahr gewesen. Ganz allgemein kann man auch sagen, es liegt ein bisschen an der Pandemie, weil in der Pandemie sind auch Reinigungsaktionen vielerorts ausgefallen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Mengen Müll aus, die dann bleiben. In manchen Städten war auch die Flutkatastrophe mit dran schuld, dass es mehr Müll gab. Ganze Flüsse haben Brücken zerstört und sowas und das ist letztendlich auch alles Müll.
1: Es gibt ja auch so Meldestellen bei den Städten. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch vielleicht mal mehr Leute jetzt Bescheid gesagt haben, dass sie was gesehen haben. Welche, welche Auswirkungen hatte das so?
0: Genau, das ist zumindest die Erklärung der Stadt Solingen. Die sagen, wir sehen Jahr für Jahr, dass diese Zahlen ansteigen, also die Zahlen von gemeldeten wilden Müllkippen. Die haben ja zum Beispiel gesagt, 2011, also vor zehn Jahren, wurden 236 wilde Kippen der Stadt gemeldet und 2021 waren es ungefähr 1000 und in Solingen steigt das einfach stetig an. Die Stadt sagt aber, das liegt jetzt nicht daran, dass die Stadt immer dreckiger wird, sondern einfach, dass immer mehr Leute dafür sensibilisiert sind und Interesse dran haben, das zu melden.
1: Ich nehme an, das ist auch wichtig, gerade im Kontext, wie findet man Täter? Weil ich glaube, die laden ihr Zeug einfach ab, sind weg und niemand sieht die. Ne? Wie wird denn gegen die Täter generell vorgegangen?
0: Also für die Städte ist es sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wer illegalen Müll wo entsorgt hat. Letztendlich ist es so, eine Sprecherin der Stadt Köln hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie hat einfach gesagt, das Effektivste ist, wenn man die Täter auf frischer Tate erwischt, weil sonst kommt man, die einfach, kommt man denen einfach nicht auf die Schliche. Es sei denn, jemand ist auch so blöd, um ein Paket mit zu entsorgen, wo vielleicht seine Adresse mit draufsteht. Also die Erfolgsquote, wenn man solche Verstöße andet, ist sehr, sehr gering. Da kann ich zum Beispiel aus Bielefeld berichten, wie die Zahlen da so aussehen. Es gab dort 2021 320 Anzeigen ungefähr. Aber die Hinweise auf die Verursacher gab es in den allerwenigsten, also in rund 40 Fällen. Und selbst in diesen Fällen konnten nur in 20 letztendlich ein Bußgeld ausgesprochen werden. Das heißt, die Täter werden nur sehr selten erwischt.
1: Aber es gibt ja auch Städte, die da ganz gezielt Leute darauf ansetzen, eben diese Täter zu finden. Ich glaube, Mönchengladbach ist das. Die haben Mülldetektive, ne?
0: Genau, das stimmt auch. Das haben mehrere Städte. Und es ist in jeder Stadt ein bisschen unterschiedlich, ob es die Ordnungskräfte sind oder spezielle Mitarbeiter. Aber letztendlich machen die Mülldetektive alle das Gleiche, die versuchen nachzuvollziehen, wer diesen illegalen Müll entsorgt hat.
1: Und wie erfolgreich sind die dabei?
0: Also in Mönchengladbach waren die zumindest im vergangenen Jahr relativ erfolgreich. Also die hatten 1200 Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Jahr davor waren es 850 die machen das auch zum Beispiel so, dass die einfach zu den Containern gehen und die dann einen Tag lang oder ein paar Stunden zumindest beobachten und dann können sie eben den Täter auf frischer Tat erwischen.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie die hier bei mir um die Ecke in diesem Glascontainer sitzen und warten, bis da einer was vorbeibringt. Die Täter zu fassen, um sowas zu verhindern, das ist ein Baustein. Wichtig ist aber eigentlich vor allem, dass der Müll gar nicht erst da landet. Das hat nämlich auch Folgen für die Umwelt, sogar wenn man Gartenabfälle in den Wald kippt. Denn dadurch kann das Ökosystem kippen, weil zum Beispiel fremde Arten heimische verdrängen. Und gerade wilder Müll in der Natur ist ein Problem auch für Tiere. Zum Beispiel so eine Zigarettenkippe, die ja echt ganz oft einfach so weg geschnippt wird. Die hat einen Filter und der ist aus Plastik und der sondert beim Verrotten Giftstoffe ab und braucht einfach ultra lange, bis zu zehn Jahre oder länger, bis der abgebaut ist. Wahrscheinlicher, dass diese Giftstoffe in den Boden sickern, ist aber auch noch, dass Tiere diese Plastikteilchen fressen und daran dann sterben, weil sie eben denken, sie sind satt und dann verhungern die. Deshalb meine Bitte und ich denke, Viktor, da, da stimmst du mir zu, Müll einfach vernünftig entsorgen, das hilft am Ende uns allen.
0: Auf jeden Fall. Man sollte seinen Müll immer ordnungsgemäß entsorgen und nicht einfach irgendwo.
1: Danke, Viktor Marinov, für das Gespräch. Danke dir. Wie lange ist eure praktische Führerscheinprüfung her? Ich habe vor fünfeinhalb Jahren meinen Motorradführerschein gemacht und dabei dann auch eine neue Plastikkarte bekommen, also den neuen Führerschein nach dem aktuellen EU-Standard. Der sorgt dafür, dass die Führerscheine in der EU einheitlicher und fälschungssicherer werden. Viele Führerscheine sind zu alt und deshalb müssen die bis 2033 ausgetauscht werden. Besonders die von euch, die noch diesen rosa Lappen haben, sollten sich beeilen, denn das Umtauschen geht nach Geburtsjahrgängen. Bis zum 19. Januar sind die Jahrgänge 1954 bis 1959 dran. Und weil die jetzt alle noch schnell zum Amt müssen, werden die Termine knapp. Meine Kollegin Lilly Stegner hat über das Thema mit Christian Schwertfeger aus dem
2: NRW-Ressort gesprochen. Christian, wie läuft das denn jetzt genau ab mit dem Umtausch? Wer muss wann?
3: Also momentan müssen halt die Geburtsjahrgänge von 1954 bis 1959 ran. Bis zum 19. Januar müssen die halt ihre Führerscheine möglichst umgetauscht haben. Denn dann läuft die Frist ab, also es geht ja wirklich in diese ganz alten Lappen, also die grauen Lappen teilweise. ne? Und dann gibt es noch diese rosafarbenen Lappen. Und die sollen wegen einer neuen EU-Richtlinie auf jeden Fall in dieses Scheckkartenformat umgetauscht werden. Der große Rest folgt dann danach.
2: Das heißt, jetzt müssen also ziemlich viele Menschen gleichzeitig zum Amt. Du hast dich bei den Ämtern in NRW umgehört, ob es da jetzt einen Ansturm gab. Was ist dann dabei rausgekommen?
3: Ja, es ist ein extrem großer Andrang. Auch wenn man vielleicht sagt 54 bis 59 das sind jetzt fünf, sechs Jahre, ähm, müsste der Andrang nicht so groß sein, aber doch, der ist enorm. Und äh, die Ämter, die sowieso jetzt schon auch wegen der ganzen Pandemie äh, überlastet sind, haben jetzt ein zusätzliches Problem. Beispiel äh, Euskirchen äh, in der ersten Phase, äh, erste Phase heißt halt diese, vier, diese Jahre, die ich eben genannt habe, 20.000 Führerscheine müssen da ja umgestellt werden. Da kommt eine tägliche Flut rein an Bearbeitung und dann bildet sich natürlich in dementsprechend auch ein großer Rückstau. Düsseldorf beispielsweise deswegen auch das Personal äh, erweitert, ausgebaut, weil sie dem Nachfrageaufkommen äh, teilweise auch nicht mehr nachkommen und die Abwicklung auch ziemlich herausfordernd teilweise ist. Ähnlich auch im äh, Kreis 4, wo auch das Personal aufgestockt worden ist. Und in Bochum ist es momentan sogar schon so, dass die erhöhte Nachfrage, das Angebot schon übersteigt und momentan überhaupt keine Kapazitäten frei sind, um noch einen Termin zu machen. Da schärft die Stadt Bochum aber auch schon nach. Es ist halt wie so häufig, die Frist läuft ab und dann fällt einigen ein, ja, da muss ich ja noch was machen. Und das kommt jetzt alles zusammen, weil das ist ja jetzt schon länger bekannt, dass es gemacht werden muss.
2: Ja, Wahnsinn. Warum ist das denn eigentlich so ein Problem mit dem Tausch? Das könnte doch eigentlich alles recht schnell gehen.
3: Ja, so einfach ist es aber dann äh, doch nicht. Häufig äh, sind es ja ziemlich alte Führerscheine. Die wurden dann in unterschiedlichen Führerscheinbehörden ausgestellt, wie es so ist hier in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Äh, sie haben ja unheimlich viele unterschiedliche Systeme in den Kommunen. Ne? Ich sage mal so, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke Hand äh, gemacht hat. Man muss äh, in vielen Fällen... Sachen nachermittelt werden von den Leuten in den Behörden. Und das ist schon ziemlich aufwendig.
2: Hm, das klingt, als ob da Frust vorprogrammiert ist. Was sagt denn der ADAC dazu?
3: Der hat auch unheimlich viele Mitglieder, die das bestätigen. Die haben da auch eine Verbraucherschutzabteilung. Und dort wenden sich jetzt auch frustrierte ADAC-Mitglieder hin. Und die sagen halt, wir kommen nicht durch. Also teilweise berichten die dann halt von besetzten Telefonhotlines, hotlines Hotlines, aus hotlines, auf denen sie immer wieder rausfliegen, und das tagelang und da ist der Frust ziemlich groß und die Menschen haben einen extrem hohen Beratungsbedarf und vor allen Dingen haben die auch Sorge, die Frist zu verpassen.
2: Ja, genau das wäre jetzt meine nächste Frage. Was passiert denn mit den Leuten, die es nicht rechtzeitig schaffen, ihren Führerschein umzutauschen? Sei es, weil sie jetzt die Frist verpassen oder weil sie keinen Termin mehr bekommen?
3: Dann haben wir erstmal die Frist verpasst, das muss man sagen, aber... Sie können weiter in Auto fahren. Ähm, wenn sie angehalten werden, äh, wird ein Verwarngeld, also eine Ordnungswidrigkeit von 10 Euro fällig. Der ADAC äh, rät in dem Fall auf jeden Fall dann irgendwelche entsprechenden Formulare äh, beizuhaben, irgendwie einen Druck, ein Papier, ein Zettel, wo drauf steht, dass äh, wir versucht haben, die Frist einzuhalten. Ähm, wenn man die 10 Euro dann nicht zahlen will, äh, die Verkehrsministerkonferenz äh, ist das Problem bekannt. Und deswegen haben die auch, jetzt eine Fristverlängerung gestattet. Und zwar kann man bis zum 19. Juli weiterhin seinen Führerschein umtauschen. Aber das verlagert das Problem ja nur. Nach dem 19. Januar werden weitere Jahrgänge dran. Das heißt jetzt nicht, dass ich bis zum 19. Juli mehr Zeit habe, dass ich bis dahin schaffe. Also man sollte jetzt schon Möglichstes machen, damit man dann nicht später wieder in den Stau gerät.
2: Du hast es ja gerade angesprochen. Danach sind ja erstmal auch noch die ganzen anderen Jahrgänge dran. Inwiefern erfahre ich denn, wann ich dran bin oder muss ich mich einfach selbst informieren und mir den Termin dick im Kalender eintragen?
3: Also wir haben, die Medien haben da schon häufiger darüber berichtet, äh, bis wann äh, jeder Jahrgang äh, dran ist mit dem Umtausch. Man kann dann auch auf äh, den einzelnen Behördenseiten nachschauen, äh, wann jeder dran ist. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen springen, wenn ich jetzt für jedes Jahr extenieren würde, wann wer wann dran ist. Das wird aber Jahre
1: dauern. Das klingt auf jeden Fall nach einer Mammutaufgabe und wird die Ämter sicher noch ein paar Jahre beschäftigen. Lili Stegner und Christian Schwertweger aus der RP-Redaktion waren das über den Umtausch von alten Führerscheinen. Den Meldungsblock an diesem Montag starten wir mit einem kleinen Update rund um die NRW-Corona-Pläne. NRW-Ministerpräsident Wüst will, dass bald Geboosterte in NRW auch beim Sport als 2G-Plus gelten. Aktuell müssen noch alle, die ins Schwimmbad oder ins Fitnessstudio wollen, geimpft oder genesen und zusätzlich noch negativ getestet sein. Die Bund-Länder-Runde hat am Freitag 2G Plus in der Gastro beschlossen. Das heißt, auch Geimpfte und Genesene brauchen fürs Restaurant oder Café bald einen aktuellen Schnelltest, es sei denn, sie sind geboostert. Ein Mann aus Hagen soll im April 2021 mit einem Messer seine ehemalige Lebensgefährtin getötet und ihre Mutter tödlich verletzt haben. Dafür muss er sich ab heute vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Das Urteil gegen den 46-Jährigen könnte es Anfang Mitte Februar geben. Hier kommt noch das Wetter. Die Nacht war frostig, das sorgt für glatte Straßen, vor allem in den höheren Lagen. Der Tag heute bleibt trocken, am Himmel sind ein paar Wolken unterwegs, die lockern aber auch mal auf. Dazu drei bis 6 Grad, auf den Bergen um die Null. Der Dienstag startet stellenweise neblig, sonst bleibt es heute wolkig, zwischendurch kommt aber auch mal die Sonne raus. Bis zu 5 Grad sind maximal drin. Das war der Aufwacher am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Aufwacher doch gerne weiter. Und wenn ihr uns mal eine Rückmeldung geben wollt, dann könnt ihr das über die Sternchen bei Apple oder bei Spotify machen oder auch per Mail an aufwacherrp onlinede Ich bin Wiebke Dumpe und wir hören uns Ende der Woche nochmal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.